0: Son suyardan devam ediyorum. Önce Öykü, sonra gün dökümü sırasıyla devam bakalım. Şimdi ikinci öyküyü okuyacağım.
1: 3. öyküde hangi masaldı oldu? Hansel ve Gretel, ikincisi Pamuk Prenses ve 7 Cüceler, üçüncüsü de Kırmızı Şapkalı Kız ile Mavi Sakal. Geriye kalan günlerimizin ilki,
0: nimete diye başlıyor.
1: Yaz gülü elinde sepeti kırlarda yol alıyordu. Hava sabahın bu ilk saatlerinde ne güzeldi. Güneş yumuşak bir ütü geçiyordu kıra, topraktan bir buğu yükseliyordu. Bu buğu biten yazın sarısıyla uyum içindeydi. Okuma uzaklığından bakıldığında yaz gülü mevsim sonu indiriminden yararlanıp aldığı kırmızı tulumu, kırmızı pabuçları, sepetini örten alacalı mendiliyle sarı bozkırda ansızın açmış bir gelinciyi andırıyordu. Kırlarda hiç gürültü yoktu. Cırcır cır böceğinin yaz boyu çığırdığı türkü daha bir pesleşmişti demek güz gelmişti artık. Yine de zamanın tek belirleyicisi radyodan yükselen içli şarkılardı. Her cuma nerede olursa olsun yabancı bir istasyondan yayınlanan bu müzik programını dinlerdi yaz gülü. Dikkat sayın dinleyiciler dedi bir erkek sesi saat 9'du. Bugün geriye kalan günlerinizin ilki olabilir. Sonra programın spot müziği duyuldu. Taşra fotoğraflarını andıran soluk ve acemi trompetler iç bayıltıcı erkek seslerine eşlik etmeye başladılar. Come prima. Volare Piove derken Strangers in the Night. Yazgülü 24 yaşındaydı ve bütün geçmişini avuç içi kadar bir geçmişi bu şarkılarla soluklanıp kat ediyordu her cuma. Az ötede rüzgarda dalgalanan yırtık tentesiyle kır kahvesi duruyordu. Kır kahvesinin önündeki alan beyaz zambaklarla doluydu. Aslında tam anlamıyla bir kır sayılmazdı burası. Mor dikenleri sarı rüzgarlarıyla bir bozkır parçasıydı. Ta uzaklarda sarp kayalardan inilen bir deniz olabileceği kimsenin aklına gelmezdi. Kıyı kahvesine vardığında çoğu ters çevrilmiş tahta iskemlelerden birinde oturan bir adam gördü yazgülü. Tenteyi tutan sırıklardan birine eğri bürü bir yazıyla şöyle yazılmıştı. Zehirli beyaz kır zambaklarını sakın koparmayın. Zambakların pürüzsüz taç yaprakları bitkince açılmış iki yana sarkmıştı. Beyaza yer yer yapışmış sarı dörtl tozları havaya avuk atıyordu. Yazgülü adam görmeden bir zambak kopardı hemen sepetine attı. Cep radyosunu kapattı. Merhaba dedi adama. Merhaba. Adam döndü. Siz miydiniz küçük hanım dedi ayağı fırlayarak. Ona doğru koştu. Merhaba dedi Yazgülü yine. Adamı pek tanıyamadı. Tanıyamadınız galiba. Ben Yakup. Büyük hanımın evinin bahçesi. Merhaba Yakup efendi dedi yazgülü utançla. Şeyden tanıyamadım. Hiç uğradığınız yok ki buralara dedi Yakup efendi sistemli. Büyükler nasıllar? Herkes iyi. Evdekiler geleceğimi bilmiyorlar dedi yazgülü. Bilselerdi. Hoca eve telefon etti geçen de. Hafta sonu tatiline gidiyormuş galiba. Çocukları da götürecekmiş. Köpeğe bakıp çiçeklere su vermemi istedi de. ''Hocanın yüzünü binde bir görürüz zaten'' dedi Yakup Efendi. ''Hep bir yerlere gider. Bizim hanım onun ev işlerini görüyor ara sıra. İkizleri pek seviyor.'' ''Senin hanım ölmedi miydi?'' dedi yazbülü şaşkınlıkla. ''Bu yeni hanım. Geçende bir daha evlendim'' dedi Yakup Efendi. ''Buralarda yalnızlık çekilmiyor. Kış geldi mi incin olmaz ortalıkta. Avcılık, balıkçılık falan oyalanıp gidiyoruz.'' E, eksik olmasın. Sizinkiler anahtarı bana bıraktılar. Yılda barınıyoruz. Benim eski hanım da temizliğe giderdi hocaya. 3-5 kuruş ama olsun. Bizim etimiz budumuz ne ki? Diyim küçük hanım. Estağfurullah, dedi Yazgül geleneksel sesiyle. Geçen de hanım dedi ki bir takım adamlar gelmişler. Müteahhit mi neymişler? Sizin yalıyı ölçüp biçmişler. Yıkıp yenisini yapacaklarmış. Annem söz etmedi bundan." dedi Yazgül. Zaten bakımsızlıktan yıkıldı, yıkılacak. Siz de olmasanız. Her gün üst katları da havalandırıyoruz ama ne fayda? Küf kokusu bir türlü geçmiyor. Her yana her yana silmiş ıslaklık. Hele kışın bir göz odayı bile ısıtamıyoruz. "Ya!" dedi Yazgülü düşünmeden. Bilmezsiniz, annenizin zamanında, daha siz uzaklara, şehre gitmeden geceleri ne eğlenirlerdi burada gençler. Işıklar sabaha kadar yanardı. Anneniz sizin yaşınızdayken Yazgülü olmayan geçmişine yandı. Yalnızca bir kere bir yaz sabahı çok erken saatlerde iskeleden gazete almaya gittiğinde takaların önünde sırayla balık bekleyen cılız kedileri anımsadı. Yalı ile ilgili bütün geçmişi bu kadardı. Bir de gecelik entarisiyle dolaşan gözlüklü babaannenin her ikindi pişirdiği çörekler. Bana uzun yıllar yetecek bir geçmiş elde edebilmek için neler yapabilirim acaba diye düşündü Yazgülü aldınız dedi Yakup efendi. İsterseniz mola verin biraz bir çayımızı için. Ben gitmek zorundayım. Hanım ağırlar sizi. Zeynep, Zeynep Kır kahvesinin mutfak bölmesinden kadın çıktı. Bak bu bizim küçük hanım dedi Yakup efendi gururla. Bu da bizim yeni hanım. Yazgül elini uzattı ama kadın ona arkasına dönmüştü bile mutfağa giriyordu. Üstünde mavi mineli beyaz bir basma entari Başında gözlerini örten iğne oyalı bir yemeni vardı. Yaşı belli değildi. ''Siz geçin içeri'' dedi Yakup Efendi. ''Arkadaşlar bekliyorlar, ben gecikmeyeyim.'' Yazgül arkasına döndü ve o zaman toprak yolda zambakların bittiği yerde duran traktörü içindeki iki balıkçıyı gördü. Traktöre ağlar yığılmıştı. ''İzninizle'' dedi Yakup Efendi. ''Bir irina görünüyormuş kıyıda bir ikidir. Onu yakalayacağız, bakalım artık.'' Yakup dikkatli ol ha diye bağırdı kadın tiz bir sesle. Korkma sen hanım akşama evdeyim. Gece lüfe're çıkacağız zaten. Balığı, gaz lambasını, mezeyi hazır et. Bu gece dolunay var ama belli olmaz. Hava kapayacak gibi bulutlar. Yazgülü düş gücünü o güne kadar tatmadığı bir dalganın yaladığını duydu. Şakakları zonkladı. Annesinin yabancılarla olur olmaz konuşmaya girişme uyarısını bir kerecik olsun dinlememeye karar verdi. ''İrina dediğin nedir Yakup Efendi?'' ''Bir vatos türüdür, yarım metre boyunda falandır, boz renktedir, kuma gizlenir, kuyruğunda bir iğnesi vardır.'' diye sürdürdü bir ansiklopediden okurcasına. ''Zehirler mi?'' dedi yaz sesi titreyerek. ''Zehirleyebilir. Aslında vatoslar pek saldırgan balıklar değildir ama üstüne varırsan saldırabilir, yani belli olmaz.'' İğnesini savurur, sersemletir. Diyeceğim zehirlendiğin için değil, sersemlediğin için çökersin dibe, sürüklenirsin. Sen hiç İrina'ya rastladın mı? Ben rastlamadım. Bir arkadaş var bizim, o rastladı. Ama iyi yüzücüydü. İrina yetişemeden varmış kıyıya. Hadi Yakup gecikiyorsun diye bağırdı kadın içeriden. İzninizle küçük hanım dedi Yakup efendi. Lastik çizmelerini sürüyerek çıktı kahveden. Yaz kala kalakaldı yerinde. Kadının yanına geldi. Çay istiyor musun dedi sertçe bir sesle. Yok teşekkür ederim eksik olmayın dedi yazgülü. Öyleyse al şu pusulayı. Hoca bıraktı giderken. Sana vermemi söyledi. Al şu da anahtar destesi ama evin altını üstüne getireyim deme sakın. Biriniz geldiniz mi her şeyi yerli yerine koymak bana düşüyor. Anahtarları karıştırıyorsunuz. Açmamanız söylenen odaları açıyorsunuz. Yazgül elini uzatsa tutabileceği bir gizim ürpertisiyle sarsıldı. Peki size niye bırakmadı anahtarı, yani köpeğin bakımını, çiçeklerin sulanmasını? Ne bileyim, dedi kadın. Hocanın sağ solu belli olmaz. Ben o koca iti sevmiyorum, belki ondandır. Kocaman, dişli, azgın hayvanı teki. Bizim karı koca bir ayda yediğimiz eti anında midesine indirir, bir öğünde. Ne zaman döneceklermiş tatilden? Pazar akşamı herhalde dedi kadın ama hoca belli olmaz bakarsın sıkılır bu akşam dönüverir. Teşekkür ederim iyi günler dedi yazgülü. Unutma bak anahtarlarla oynama yere düşürüp dağıtma desteği. Sizler gittikten sonra yenilerini yaptırmak kilitleri değiştirmek gerekiyor. Hoca çok kızıyor. Bizim beyin eski karısı da boyuna karıştırırmış orayı burayı. Hoca onu bağışlamadı derler. Unutmam merak etmeyin dedi yazgülü. Yazgülü gülü kayalara uyumuş basamaklardan indi, yalıya vardı. Destedeki en büyük anahtarı seçti, kapıyı açtı, bir ütü kokusu çarptı burnuna. Güvenli bir evin, sıcak bir kozanın kokusuydu. Nasıl hataları var bunda, nasıl yapar canlı yayınları bu kadar şeyi? Güvenli bir evin, sıcak bir kozanın kokusuydu. Hoca gitmeden önce ikizlerin okul önlüklerini ütülemiş, beyaz yakalarını kolalayıp askılara asmıştı. Aynalı askının altında yeni boyanmış iki çift küçük beyaz pabuç. Odadaki ütü ve eczacı kokusu bu yüzdendi. Pencereler dünden beri açılmamıştı. Yazım masasının üstü dağınıklıkta her zamanki gibi. El yazısıyla alınmış notlar, defterler, bir askerlik arkadaşları fotoğrafı, dosya kağıtları. Hocanın tel çerçeveli gözlüğü notların üstüne gelişi güzel atılmıştı. Burada italik tırnak işareti içinde yazılar başlıyor. Mülkiyetin tarihiyle bağlantılı olarak orta çağda şato düzeni ve bireyin kişisel yaşama geçişi incelenmeli. Çarşamba eşber gelecek. Kırmızı iplik bitmiş aldırmalıyım. Nokta noktayı söylemek gerek. Dün küçük anahtarım kayboldu. Kadına aylığı 14'ünde biraz da bahşiş bu gidişle yol vermek zorunda kalacağım. İtalik yazılar bitiyor bu kadar. Yazgül'ü mutfağa yürüdü. Hoca pusulada hazırladığı çayı içmesini, dilerse büfedeki beğendik ya da menta likörlerinden tatmasını, plakları çalabileceğini, yalnız odaları karıştırmaması gerektiğini yazmıştı. Yazgül'ü sepetindeki keki, kurabiyeleri kavanozlara yerleştirdi. Çaydanlıkla demlik ocağın üstündeydi. Yazgül'ünün çok sevdiği Yasemin kokulu çay. İçerken çiçek kokusu duyuluyordu. Fincanların kıyısında mavi mineler diziliydi ya, onların da kokusu itilirdi sanki. Mutfak rafında yaz gününün okuldaki tornada kendi eliyle çektiği seramik parçalar sıralanmıştı. Uçuk mavi bir şamdan, incecik sır geçilmiş bir çanak, işlevi belirsiz küçük nesneler, bir sabah denizin kıyıya vurduğu armağanlar, salyangoz kabukları, mermer parçacıkları, şeytan minareleri… Yaz gülü çayı demledi. Sonra ikizlere getirdiği kekten bir parça kesti, yedi. Köpek ortalıkta yoktu. Çiçekleri suladı. Mutfak masasının üstündeki ölümsüz kuru çiçeklere baktı. Duvardaki takvim iki gün önceden kalmıştı. İki gün önceden önceden kalmıştı. yani İnanılmaz yazım hataları yine basın herhalde bunlar. Üç dört tane peş peşe iki sayfadı. Devam. Çivisine bir kağıt iliştirilmişti. Salı günü dişçi, dişlerimi kestirmem gerekiyormuş, bir süre daha gidermiş. Salı günü dişçi, iki nokta, dişlerimi kestirmem gerekiyormuş, bir süre daha gidermiş. Yazgül'ü hocasını özledi. Şimdi o burada olsa söz gelimi böyle rastgele notlara neden garip açıklamalar yazdığını sorabilirdi. Hoca da ona şöyle derdi. Yazı nasıl geçirdin? Yeni arkadaşlar edindin mi? Bildiğiniz gibi. Hayır. Yazın beni ve ikizleri özledin mi? Çok. Ne gibi sorular hazırladın bakalım. Hocam bu tel çerçeveli gözlüğü neden değiştirmiyorsunuz? Sizleri daha iyi görebilmek için. Hem eski kafalıyımdır ben. Neden bu kadar çok natalıyorsunuz? alıyorsunuz? Kendimi daha iyi kavrayabilmek için. Hocam uzun bir geçmiş edinmek için neler yapabilirim? Ama ev bomboştu. Uzun bir geçmiş edinmek için neler yapabilirim? Ev bomboştu. Bu eve kendinden kattığı ayrıntılar bile yaz yalnızlığını gideremiyordu. Köpek de hala yoktu ortalıkta. Çay fincanını yıkadı, notları öylece dağınık bıraktı, sonra soyundu, kırmızı tulumunu, kırmızı pabuçlarını çıkardı. Hocanın askıda duran kırmızı ipek kimonosunu giydi. Anlaşılan bazı şeyleri kendi başıma öğrenmem gerek diye içini çekti. Bugün bir başlangıç olabilir, korkmamalıyım. Hem köpeği doyurmadan dönersem annem de kızar. Sedire uzandı. Minderlerden birini alıp başının altına yerleştirdi. Elini minderin altına sokup bir serinlik aradı. Metalsi bir serinlik geldi eline. Çekti baktı. Küçük bir anahtardı. Notlarda kayıp diye geçen anahtardı bu. Evet, kuşkusu kalmamıştı. Dedim ya, özel bir gün bu, dedi kendi kendine. Ben de bugünün tam ortasındayım. Danışacak kimsem yok. Ama önce... Anahtarı sıkıca kavradı, sandık odasına yürüdü. Daha önce hiç girmemişti bu odaya. Yüreği çarparak anahtarı kilide soktu. Anahtar oturdu, döndü, kapı açıldı. Odanın perdeleri kapalıydı. Yine de kırmızımsı bir ışık vuruyordu. Uzak bir gece lambasından gelircesine. Denizin tuzuna karışmış kadar keskin, göz yıkıcıydı. Göz yakıcıydı. Denizin tuzuna karışmış kadar keskin, göz yakıcıydı. Uykusunda dudağını ısırmış kanatmış olmalıydı. Bir hayvan soluğu, tüten bir kürkün soluduğunu duydu. Bu hırıltı yer yatağının üstüne atılmış şekilsiz, yumuşacık, kocaman kürk nevresinden geliyordu. Kırmızı ışık da tepeden vuruyordu. Dev bir kırmızı plastik torba, kenarları büzülmüş, içine solgun bir ampul yerleştirilerek tavana asılmıştı. Yatağın üstünde küçük bir oyuncak ayı yatıyordu. Yeni yıkanmış gibiydi, tüyleri ışıltılıydı, şampuan kokuyordu. Hocanın gelgefi odanın ortasındaydı, odaya egemendi. Koyu kırmızı iplik kalmadığından bir lale boynu bükük duruyordu gelgefte Yazgül'ü giysi dolabını açtı. O anda da kendi özel masalına iyice girmiş olduğunu, artık geri dönüş kalmadığını anladı. Başka birinin özel masalıyla beslenen bir masala girmişti bir kere. Meşin kemerler, simli uçkurlar, ipek kuşaklar, kot pantolonlara takılan beyaz bez kemerler, sahtiyan kemerler, örme güderi kuşaklar, uçları eprimiş kösele kemerler, kahverengi, siyah, tarçın renginde, geçmişten bugünü uzanan her çeşit, her cins gözde kemer asılıydı dolapta. Yazgülü dolabın kapısını örttü, kendini usulca yer yatağına bıraktı. Türk nevresime, küçük ayıya sarıldı, gözlerini yummayı denedi, bir sandal vurdu düşüne. Uyandığında başka bir düş içindeydi. Sanki odanın duvarları gazete kesikleriyle doluymuş, gazetelerden, dergilerden kesilmiş adları bilinmeyen erkek yüzleriyle, oyuncu kartpostallarıyla. Saçları yaz gününün saçları gibi kesilmiş, yumuşacık bir sarışın, bir kıyıda bir göle bakıyormuş. Yazgülü o gölden odanın duvarına vuran maviye baktı. Kireci zorlayarak girdi öte denize. Göl bir denize açılıyordu. Irina uzakta duruyor, çırpınıyordu. Yazgülü ilerledi. Kumlar kaçıştı ayaklarının altından. Denizin tabanı bel verdi. Yürümekte direndi yazgülü. Su boğazına yükselmişti şimdi. Güneşin son ışıkları gözlerini alıyordu. Yine de Irina'yı görebiliyordu. O güzelim vurucu kuyruğu. O doğduğundan beri karşılaşmayı umduğu, özlediği, kaçınmaya çalışıp bir türlü unutamadığı, tutkuyla bağlandığı Irina adında bir vatostu. Şimdi anlıyordu. kendi kişisel vatosuydu o. Suları yararak ilerlemeye çalıştı. Artık basacak taban kalmamıştı. Irina kaçıyordu boyuna. Ona doğru attığı her adımda Biraz daha uzağa. Yürüdü, biraz daha yürüdü. Denizin yeşil gergifi sardı kollarını. Güçlükle soluk alıyordu artık. Sana ince boynumu, karnıma bastırdığım korkak ellerimi uzatacağım, dedi İrna. Dinle, birazdan Yakup Efendi'nin sandalı açılacak ay aydın geceye. Seni bulacaklar, vuracaklar ve ben geriye kalan günlerimi... Hepsini aramakla, özlemekle getireceğim. İrina hızla uzaklaşıyordu. Bir iz bırakmıştı geride. Boz, yapışkan bir iz. O anda oda dolunayın ışığıyla aydınlandı. Arkada bir kapı açılmıştı. Köpek avlıyordu keyifle. Yaz döndü. Tam arkasındaydı. Sana ince boynumu, karnıma bastırdığım korkak ellerimi uzatacağım. Dinle, birazdan Yakup Efendi'nin sandığı açılacak ay aydın geceyi. seni bulacaklar vuracaklar ve ben geriye kalan günlerimi hepsini aramakla özlemekle geçireceğim. Evet. Nokta. Öykü bu kadar.
0: Gün dökümüyle devam.
1: 1975'in 15 Nisan'ında kalmış. 15 Nisan. Emniyet sandığına gittim bugün. Babaannemden anneme, ondan da bana kalan bir gerdanlığı, son taksidi de ödeyi brehinden kurtardım. Hiç takmayacağım bu güzel oyuncağı çok seviyorum. Gerçi işlevsiz ama çok ince işlenmiş, çok güzel. Babaannemden kalmasaydı belki daha da severdim. Söz gelimi takıp takıştırmayı beceren, güzel, uzak bir kadının boynunda görseydim. Babaannem de öyle güzel bir kadınmış, fotoğrafından belli zaten. Kendisinden 40 yaş kadar büyük kocasına 7 çocuk doğurduktan sonra ölmüş. Kocası yıllar yılı mebusluk etmiş onun gencecik ölümünden sonra. Buraya kadar iyi de babaannemin iyi yürekli bir kadın olduğu söylenemez. Kırıp geçirirmiş ortalığı. Konuklar gönlünü kazanmak için armağan olarak kızılcık sopası getirirlermiş. O sopalarla çocuklarını ve beslemelerini kıyasıya dövermiş. Refiyah Hanım'ı tanısaydım hoşlanacağımı hiç sanmıyorum. Gerdanlığını kurtarmamın asıl amacı sevgi değil, bağlılık değil yani. Sıkışınca yeniden rehine vereceğim. Döküntü bir miras, siyah ipekten ufacık cüzdanlar, kadife arkalıklı el aynaları, gümüş gece çantaları, altın altlıklı kadehler, zarif bir e, mineli kalemler, danteller ve el işleri, şapka kutuları, uzun siyah eldivenler, vurma altın bilezik, güzel bir duvar saati, gümüş çiçeklikler. Yaşamımda yeri olmayan nesneler, birçoğunu kullanabilecek kişilere verdim. Bir bölüme ev taşırken gitti gitti. Ama asıl çalınanlara yanıyorum. Hele kitaplarım, öylesine talan edilmiş ki gerdanlığı kaptırmasam bari. Çünkü bu düzen benden fatura kesmek istediğinde elimde bir karşılık olmalı. Geçerliği kalmamış bir ince güzellikler dünyasını ayakta tutmak, bugün onların alınış değerinin kaç katı para olanağı gerektiriyor, kaça patlıyor. Hele insan böyle bir çabanın gerekliliğine hiç mi hiç inanmıyorsa. 26 Nisan. Halıları çırptırma gibi kolay bir iş yüzünden elim ayağım birbirine dolandı. Komşu apartmanın kapıcısı geldi. İki büyük halıyı bahçede çırpacak, süpürecek. Söylediğine göre yapacak demek. Başında durmak gereksiz. Ben de yemek pişirmeye koyuldum. Bir süre sonra baktım, çık çıkmıyor bahçede. Balkondan aşağı bir göz attım. Adam terini siliyor. Olur ha, daldım patpatları duymadım belki. Girdim yine mutfağa, sinirden terleyerek bekliyorum. Yok sesmez. Bu kere çaktırmadan çıktım balkona. Adam alay edercesine terini siliyor. Bu durumda yapabileceğim iki şey vardı. Daha doğrusu tek şey. Öbürü onun gidişine bağlı. Adam bana kafa tutarsa kabak dolmalarını dizdiğim güveci keyifle kafasına geçirmek yok. aşağıdan alırsa bir süpürme parası verip sağmak. Aşağıdan alsın diye can atıyordum aslında. Çünkü güveci geçiririm, biliyorum. İnanmamak kadar hırslandıran bir şey yoktur benim. Ertesi gün bol renkli bir gazetede okuyacağım manşeti gözlerimin önüne getirdim. Toplumcu geçinen kadın yazar halılarını çırptırdığı zavallı işçinin başına güveç geçirdi. Toplumcu geçinen kadın yazar halılarını çırptırdığı zaman işçinin başına güveç geçirdi. Sonra ufak harflerle yukarıda olayın geçtiği bahçeyi halıları yandaki resimde de suç aleti olan içi dolmayla dolu kırık güveci görüyorsunuz. İşçinin çocukları babalarını hastanede yokladılar. Karısı o hiç de kötü bir kadına benzemiyordu ama insanlar belli olmaz şeklinde konuştu. Çok eğlenceli geldi birden bu düşünce. Canım ben de dünyayla baş etmede büyük güçlükler çekiyorsam aldatılmayı göze almalıyım. İnsanları denetlemek ağır geliyorsa geceleri rahat uyumak için ufak budalılıklara göz yummalıyım. O yüzden de A. Halıları çırpıtmamalıyım, Kendi süpürmem yetmeli. B. Arkadaşım armağından elektrik süpürgesine ödünç alabilirim. C. Kirli halılı bir evde oturabilirim. Çe, Paramın karşılığını beklemeyi almayı öğrenebilirim. Zamanla alışırım bile belki. 30 Nisan. Alt katımızda oturan kiracıdan şöyle bir mektup aldım. Tomlis Hanım bugüne kadar kedilerinizin balkonumda yaptığı zarar listesi aşağıdadır. Artık size bildirme gereği duydum. Bir an bile balkonumuzu kullanamaz hale geldim. Kristal sürahi 225, Moreno küllük 55. Buzlu cam kapı elli, sayısız Coca-Cola şişesi, yedi kere kirlenmiş çamaşır ve yedi kere yeniden yıkanmış, iki tencere yeni pişmiş etli yemek döküldü gibi ve benzeri gibi. Kusura bakmayın ama bıktım artık. Dostluk, komşuluk, karşılıklı saygıyla olur. Bu zararların manevi yönü ayrı, yedi pisliği, kusumu, ayrı kapaklı çöp denekesi aldım, yine kurtulamadım. Selamlar. Not, komşumun Türkçesine
0: olduğu gibi bıraktım. 1 Mayıs.
1: İşçi bayramı, bahar bayramı. Büyükdere dere bomboştu. Yollar ıssız. Yalnız yokuşlardan çağlayarak inen mazgallara boşalan sel sesi duyuluyor. Büyükdere küçük bir Karadeniz kasabasını andırır. Boğaz dendiğinde akla gelmeyen yerlerdendir. Lüks sokantalar Tarabya'ya kayılı beri, üst bütün içine kapalı bir topluluk oldu büyük dereliler. Yerlilerin çoğu Ermeni ya da Rum. Sarı yere yaklaştıkça Karadenizliler artar, çevre inanılamayacak kadar tutucu kesilir. İki semti birleştiren Piyasa Caddesi çocukluğundan bir hiçbir değişikliğe uğramadı. Yaz ikindileri şimdi de ayrı ayrı gezintiye çıkıyor genç kızlarla delikanlılar. Kızlar birbirlerinin bellerine sarılıyorlar yürürken, oğlanlar birbirlerini parmaklarından kavlıyorlar. Deniz tıklım tıklım bu yağmurda. Ancak Karadenizlilerin akıl edebileceği çarpıcı sandal renkleri, her şeyi silikleştiren siste bile göze alıyor. Yumuşak bir turuncu şeridinin altına çılgın bir mor derken geniş bir yeşil. Denizin kendi renkleri sanki öylesine uyuşuyor, öylesine uygun. Deniz adamları takalarla kıçlarına bağladıkları sandalları eş renkte boyamaya büyük özen gösterirler. Ana kız bir örnek giydirip suyun üstüne salıverirler onları. O uyku veren tok tıkırtı her yana yayılır. Taka, taka. Sarıyer'de bir çocukluk arkadaşım var, Mehmet. Yenilerde karşılaştığımızda tanımamıştık birbirimizi. Ne de olsa durulmuşuz eskiye göre. O yıllar asiliğimizin tohumlarını attığımız yıllardı. Bilinçsiz çocukçaydı kafa tutmamız. Sandalda konyağ içmek gibi. Balıkçı Adnan, futbolcu Rıza, Urcan, Mehmet. Rıza mutlaka iyi bir takıma transfer edilmiştir. Adnan değişmemiştir hiç. Urcan bir gece kulübü açtı. Dalyan'da ağları topluyorlar. Kediler kıyıda durmuş, balıkçıların berekete nazar değmesin diye attıkları balıkları kapışıyorlar. Eski bir Mayıslarda bu küçük deniz kulübesinde çay içer, ağların toplanışını gözlerdik. Tek kız bendim aralarında. Mehmet aydınları sevmemeyi öğrenmiş. Ağzından laf kapmaya, hayatından bir şeyler aşırmaya çalıştıklarını seziyor. Kıyıda bir meyhanesi var, döküntü bir yer. Kışın Beyoğlu'nun ünlü bir gece kulübünde çalışıyormuş. Duruyormuş kendi deyimiyle. Gözleri çocuk gözü ama boynu müthiş kalın. Bir oturuşta bir kilo istavrit yiyor. Müşterilere çıkmayan kalkan yakalarıyla birlikte. İki oğlu var. Kız istemiyordu ama kızı doğunca bayıldı keyiften. Karısı da kendi kadar iri yarı ve daha hırcı gürcüymüş. Sık sık dövüşüp ayrılıp barışıyorlar. Böyle alışılmadık aşklar üzüyor kişiyi. Boşver deli kız dedi Mehmet. Artık biz onunla kardeş olduk. Baktım iyice aklaşmış saçları. Asıl üzüntü veren yaşlanmak değil, uslanmak. Bizlere hiç yakışmıyoruz delik. Ben de hikaye yazdığımı söyledim. Saklamadım. Fedailikle bu mesleğin arasında büyük bir ayrım yokmuş Mehmet'in dediğine göre. Bolu lokantasına da uğradım. Boğazdaki son sığınaklardan biridir Bolu. Oraya her gidişimizde sanki ev sahiplerinin son anda bize haber veremeden, oraya her gidişimizde sanki ev sahiplerinin son anda bize haber veremeden gitmek zorunda kaldıklarını düşünürdük. İçki bol, masa hazırdır hep. Deniz yıkık yalının içlerine kadar sokulur. Dibi patlıcanlar, çürük domatesler, konserve kutuları, atılmış terliklerle doludur. Yüzeyinde göz alan bir mazot örtüsü yalazlanır durur güneşte. Bahçe asmalar sarmaşıklarla kaplıdır. Yalının yıkılması yasak şimdilik. Sahibinin onarmaya niyeti de yok. Bir süre daha dev bir otel yükselemez orada. Adam kızları ve damatları ile birlikte Ataköy'de oturuyormuş. Düşük bir kira karşılığında garsonlara bırakmış yalının bahçesini. Masalar tahta, sandalyeler kırık, örtüler kirli. Sahibiyle yalı arasında en ufak bir ilinti yok. Kendisi de farkında sanıyorum. Biraz ürküyor elindeki bulunmaz oyuncaktan. Acaba hangi aile kime satmış? Onun eline nereden geçmiş bu arazi parçası? Nasıl sıkışmış olmalılar ilk sahipleri? Nereden, nereye? Yeni tanışların birbirlerinden bir şeyler gizleyen sevgililerin gizemli buluşma yeri değildir Bolu Lokantası. Oturmuş, sessiz dostlukları pekiştirmeye yarar. Duru güneş ışığında ya da akşamları renk renk ampullerin ışığı vurunca daha iyi kavrarsınız nicedir bildiğiniz yüzü. Eve dönerken hava açtı biraz. Yolda düşündüm. Kenan Somer acaba geldi mi Ankara'dan? Her bir Mayıs'ta olduğu gibi bu yılda Fethi Nacilerle birlikte Çamlıca Tepesi'ne çıkıldı mı? Yarım, dondurulmuş, kopuk bir yıl yaşıyoruz. En küçük şeyler önem kazanıyor o yüzden. Nasıl istedim? Kenan Sömer'i pek tanımam ama gelmesi nasıl gerekliydi? Bari o gelenek sürsün. Akşam haberlerinde Süleyman Demirel, İsmail Cem konusunda bir demeç verdi. Biri bir yerden alınmışsa orada daha önce de biri vardı ve o da bir yerden alınmıştı demektir. Telaşa gerek yoktur dedi. Derken tam gece olurken Metin, Susun, altı okuradılar. Kenan Sömer gelememiş ama
0: Çamlıca'ya çıkılmış. 3 Mayıs. Niye öyle
1: bir Mayıs olduysam? Yağmur sürüyor. Kışlıkları kaldırdık oysa. Sabah keskin bir ayaz sarıyor ortalığı. Öğlede hava biraz açılıyor, ısınıyor. Turgut'un fizik tedavisi için Ankara'ya gideceğiz. Orası daha derli toplu bir kent. Ben de belki dinlenmiş olurum. Salı gününe tren bileti alacağım. Ta salıya kadar yolculuk öncesi telaşı çekeceğim. Bir yere bilet alınca hemen gitmeliyim ben. Taksime çıktım mı, eski evimizin sokağına girdim mi bir tuhaf oluyorum. Bıkkınlık, hırs, bağışlama karışımı, yoğun bir duyguyu taşımak çok güç geliyor. O evde altı ay her an ölümle yüz yüze yaşamıştık. Ortaokuldaydım. Yandaki kaçak yapı yüzünden birden çatlamıştı duvarlar. Oturma odasındaki çatlaktan sokak görünüyordu. Annem elinde bir kurşun kalem her gün cetvelle ölçüyordu çatlakların genişliğini. Bir gün önceden bu yana ne kadar açılmış diye. Başka bir eve taşınamıyorduk. Kiracıları çıkarmıştık. Annem çalışamayacak kadar hastaydı. Bir yaşlı anneanne ile bir zamanlar dedemin yanında çalışmış saralı bir yanaşmaya bakmak zorundaydık. Gelir kaynakları tükenmişti. Kardeşimle ben özel okullara gidiyorduk. Ufak bir deprem hepimizin sonu demekti. Çok güç bir altı aydı. Belki şimdiki korkulu gece uyanmalarımı, sık sık deprem oluyor sanmamı, kapalı sıkışık yerlere dayanamayışımı o günlere borçluyum. İşleri bitiremedim, sığdıramadım güne. Bir ara İstanbul'a gelip dönmek zorunda kalacağım. 4 Mayıs TV'deki forumlar gitgide ilginçleşmeye başladı. Yeni bir ukala çocuk tipi zorla türetilmeye çalışılıyor sanki. Her forumda en az bir tane var bu çocuklardan. İleri zekalı oldukları varsayılan duyarlıktan yoksun, duyguları kıstırılıp belli yöne akıtılmış ihtiyar gençler. İleri zekalı oldukları varsayılan duyarlıktan yoksun, duyguları kıstırılıp belli yöne akıtılmış ihtiyar gençler. Babalarla analar kendilerinde saptadıkları eksiklikleri çocuklarında gidermeye çalışıyorlar besbelli. Gerçekten de yaşlarına göre belli bir kültür düzeyinin, özellikle ana babalarının kültür düzeyinin çok üstünde bu küçükler tek tek konularda başarılı gözlemlerde bulunabildikleri gibi ilerici sayılabilecek genel bir görüşe de varmışlar. Ne var ki sentezci zekalarını hep suçlamayla bile eğiliyorlar. Ana babalarını, okul yönetmeliğini, kurulu düzeni hep bireysel açıdan, kendi mutlulukları açısından suçluyorlar. Yani istedikleri zaman hakkı yenmiş çocuk, istedikleri zaman da büyükleri büyük ağzıyla eğiten profesör kimliğine bürünüyorlar. Yaşlı bir kadın Giyim kuşam özgürlüğü konusunda şöyle dedi. İstedikleri gibi giyinsinler. Sakal falan da bıraksınlar gençler. Yalnız dünyayı göstermek istedikleri bir şeyler var mı başka? Yalnız dünyayı göstermek istedikleri bir şeyleri var mı başka? İşçi bir baba da şöyle ilginç bir soru sormuştu. Üç çocuğum var benim. Onlara pabuç almaya kalksam üçünü birden almak zorundayım. Param belli. Şimdi hepsini yanıma katıp gönüllerine göre pabuç mı seçtireceğim? Olur mu? Bu sorular uzmanlarca ustalıkla geçiştirildi. Çünkü amaç belli. Röportajlarla boy boy resimlerle bu tür çocukları desteklemek. Ekonomik nedenleri ikinci sıraya atıp sözde insancılı nedenleri öne almak. Bayat, renksiz hümanizmayı yeniden yürürlüğe sokmak. 18 Mayıs Ankara-İstanbul yolunda Sümer'in bir resmini yapmak isterdim. Bolu Dağı'nın eteklerindeydik. Arabayı yolun kıyısına çekti, dolaşmaya çıktı. Mor dağ gülleri her yanı tutmuştu. Sis bastırmıştı. Sümer dedim ama Sümer aslında. Derken gördüm onu. Durum mavi bir göğün altından geliyordu. İki elinde iki pabucu, ayaklarında naylon çorap. O korkunç yoğun trafik yanı başından akıp gidiyordu da görmüyordu. Dönüşte kesin düz bir açıklama yaptı. Meğer ayakkabıları çamura batmış, daha kolay yürüyebilmek için çıkarmış. O kadar. Akıllı kadın dostlar daha güç bulunuyor. Akıllı kadınların çoğu saldırgan ve kılçıklı nedense. Güzel başlayan, içtenlikle sürdürülen ilişkilerde yaya bırakıveriyorlar sizi. Erkeklerle daha kolay dostluk kurmam bu yüzden sanırım. Kendi adıma söyleyeyim, erkek olduğunu yatsayan bir erkek arkadaşım olmadı. Geldiğimiz ayrı dünyaların sınırında kısa bir süre için bile olsa ortaklaşa bir dünya kurabildik. O dünyaya kendi özümüzden kattığımız parçaların bir daha değişemeyeceğini bilerek, boyuna zenginleşerek. Sümer'le yol boyunca şerefe şarkısının sözlerini terk etmeyi, terk edilmeyi konuştuk. Tanju Okan'ın yaşamış sesini. İki insan gibi o günleri. Kim yazmışsa iyi yazmış o şarkının sözlerini. Asıl terk edilenin terk eden olduğunu anlamıyor ki kimsecikler. Asıl terk edilenin terk eden olduğunu anlamıyor ki kimsecikler. Terk eder görünen neşteri ortak yaraya batırabilendir çünkü bu güç iş ona bırakılmıştır. Yitirdiklerini, yitireceklerini, çekeceği acıları bilse de gerekeni yapmak zorundadır. Daha azla uzlaşmacı değildir. Acıları herkesin onayladığı biçimde çekme tafrasını terk edilene bırakarak ceketini sırtına atıp kulağına bir karanfil takarak yola öyle vurarak İçedik yazılmış tırnak işareti içinde bir şiir var şimdi. Sakın ağlamak yok. Keyfimizi hiç bozmadan bizi terk edip gidenlere boş ver boş ver eğlenelim. Eski dostlar gibi o geçmişi ama kimse bizi terk etmedi ki, dedi Sumer. Hiç şeye bırakılmadın yani. Asıl terk edilme o değil mi? İyi uyutmuşlar bizi desene. Belki de kendimizi beğendiğimiz için üstlendik yakıştırılan suçlamaları. Boya kaymayı becersem o resmi hemen yapardım. Kadınların sanatta neden ilgi çektiğini anlatırdı resim. Bin yıllık yerleşik, kök salmış erkeklerin arasında üç beş şaşkın kadınız. Bin yıllık yerleşik kök salmış erkeklerin arasında 3-5 şaşkın kadınız. Yazmayı çizmeyi alışkanlıkla sürdürenler arasında sanat yoluyla kendilerini ve toplumu anlamaya çalışan 3-5 acemi. Yeni bir hayatın acemileri ama. Güzelmiş bu bölüm.
0: Bu, bu gün 18 Mayıs günü.
1: 21 Mayıs. Bu Mayıs'ın 21'i en uzun ve sıcak günlerden biriydi. Ertesi güne de taştı. İkindi üstü ter içinde sonsuz ölümü seyrettim. Elimde bir bahçe duvarından kaçak kopardığım kocaman katmerli kokusu dünyayı tutan bir eski zaman gül vardı. Film boyunca koktu. Çok da yaraştı filme. Bir daha Bolivya'ya gideceksek ne olur gerçekten Bolivya olsun orası diyor başkasiydi. Çarpışarak ölmek kadar açıklayıcı bir eylem düşünemiyorum. Ölüm noktasını da bu yüzden sevmiştim ya. Bir de Spencer Tracy'nin dağını. Üçü arasındaki ortak yanları yakalamaya çalıştım. Galiba beni asıl çeken, üçünde de ortak olan soyutlama yöntemi. Başta somut bir engelden yola çıkılıyor. Aşılması gereken bir engel. Dağ. Hız ya da kiralık polisler. Gel gelelim yaşandıkça soyutlanıyor, garip bir nitelik kazanıyor engel. Burada soyutlamayı insan zekasının son aşaması olarak gördüğümü belirtmeliyim. Absürdü, bulanığı, karışığı, karışığı hep soyut sözcüğü karşılıyoruz. Sanatın ancak önce genelleyebilme, sonra da soyutlayabilme işlemleriyle evrensellik kazanacağını unutarak. Tekrar. Soyutlamayı insan zekasının son aşaması olarak gördüğümü belirtmeliyim. Absürdü, bulanı, karışığı hep soyut sözcüğüyle karşılıyoruz. Sanatın ancak önce genelleyebilme, sonra da soyutlayabilme işlemleriyle evrensellik kazanacağını unutarak tekrar gel gelelim yaşandıkça soyutlanıyor, garip bir nitelik kazanıyor engel ve karşısına çıktığı kişinin yaşama nedeni yaşadığını kavratan nesnisi oluyor. Ölüm noktasındaki eski otomobil yarışçısının tek suçu arabayı hızlı sürmektir. Ama kısa zamanda bu adi suç toplumsal bir olay niteliği kazanır. Başka başka kişilerin başka başka engellerini simgeler hale gelir. Kimileri desteklerken kimileri düpedüz düşman kesilir sürücüye. Filmde kullanılan sözcüklerle onun nerede duracağı önemli değil artık. Kimlerin onu durdurabileceği önemlidir. Kendi öz engelini yitirmeye başladığını anlayan yarışçı da önüne çıkan somut duvarı hızla aşarak öte yana geçer. Erişilmez dağın doğruğuna çıkabilen Spencer Tracy amacının çarpıtılmaması için onca sevdiği kardeşini bile gözden çıkarmaz mı? Dağı bir daha kendince kazanmak için doruktan inmez mi? Sonsuz ölümde gülerek ölenler vardı. İki ünlü haydut. Üstelik bankalar tam kıvamındayken. İzlerini süren kiralık jandarmaların çabasına bir türlü akıl erdiremiyorlardı. İspanyolca bilmedikleri için bankaları sözlüğe bakarak soyabiliyorlardı Kid yüzme de bilmiyordu üstelik. Tanımıyorlardı pek birbirlerini. Yalnız eşittiler onu biliyorlardı. İkisi de ikinci kişiydi. Filmin başkişisi engeldi çünkü. Yağmur damlaları boyuna düşüyor başıma şarkısı en az benim gül kadar yakışmıştı filme. 22 Mayıs Sabah beşte kalkıp evi topladım, birikmiş bulaşıkları yıkadım. Küçük Turgut'la Ankara'ya dönüyoruz. Serin, erken sabah havasında başım dönüyordu daha. Otobüste yanıma bir teyze düştü. İlk gidişiymiş Ankara'ya. Damadının bir işini kovalayacakmış, genel kurmayda. Nasıl başarabileceğini anlayamadım. Tansiyonu epey yüksek, azıcık bunamış. O konuşurken bir başka teyze karıştı söze. O da genel kurmaya gidiyormuş, oğlunu yoklamaya. Onun da Ankara'ya ilk gelişiymiş. Böyle rastlantılar ancak otobüslerde olur. Birbirlerine telefon numaralarını verdiler. Bir pürüz çıkarsa yardımcı olabilmek amacıyla. Yemek molasında bir genç gelip bizim masaya oturdu. Onca kişi içinde beni seçeceğini biliyordum. Bu yüzden de gerekli hazırlıkları yapmış, yani gözlüğümü takmış, elime İngilizce bir kitap almış ve en ciddi yüzümü takılmıştım ama para etmedi. Geldi oturdu. Bu sefer de utandım ablalık edip bir fırında sütlaç ısmarladım ona. O da yetmedi. Utanmasın diye bir krem karamel de kendime söyledim. İlk gelen tatlıyı yedi. 5 yıldır Almanya'da işçi olarak çalışıyormuş. 17 yaşında. Aslında orduluymuş. Almanca ile karışık Lazca konuşuyor. Tabağı garsonun masaya gelişi güzel bıraktığı yerde kaldı. Önüne çekmeye cesaret edemedi bir türlü. Abisini 5 yıldır görememiş. Bir Alman kızından çocuğu olmuş abinin, Çok da güzel bir bebekmiş. Abi kalkıp Türkiye'ye gelince Alman kızı da bir Almanla evlenmiş. Çocuk onların yanındaymış şimdi. Yalnız konuşamıyormuş. Bakalım abi bunlara ne diyecek? Bana sordu. Oysa Zeynep ablası hiç öyle değilmiş. Zeynep ablasını benim tanıdığımdan hiç kuşkusu yoktu. Ayrılırken yanaklarından öptüm. Ankara'ya vardığımızda akşamdı. Abini istediği gibi bulabilse keşke diye umdum. 29 Mayıs. Günlerimi yazmayı aksatmışım. Son iki günü sonradan yani anımsayarak yazmak zorunda kaldım. Yazının içtenliği verdi birden. Anlık coşkunlukları, izlenimleri bir daha yaşamaya çalışmak yersiz kaçıyor. Bazen de kendinizi yaşamaya kaptırıp bir yana atıyorsunuz defteri mefteri. Bir ara yol olmalı mutlaka. Mutlu bir yol. Bu arada sonradan gözden geçirdiğim günler arasında belirgin bir izlenimin ortak olduğunu ayırt ettim. Ankara'da insanlar gerçekten çok yalnız. Az görüşüp konuşuyorlar. Tek başlarına kalkıp bir yerlere gitmiyorlar. Oysa dikmen kırına bakan dört mevsim gibi bulunmaz zinlenme yerleri var. Eski, çok katlı bir Ankara evi neredeyse olduğu gibi korunmuş tarzından döşenişine kadar. Durgun havalarda tek başınıza terasçada oturabilirsiniz. Önünüzde uzayıp giden dikmeni aşağılarda dost ışıklarıyla duran kenti gözleyebilirsiniz. Öyle vakti keyifli bir yemek yiyebilirsiniz. Akşamları program var. Adımınızı bile atamazsınız yani. Ankara'da lokanta adları hep İstanbul'u çağrıştırır nedense. Denizle ilgilidir. Körfez, iskele, rıhtım, liman, Karadeniz, yakamoz gibi. Lokantaları ve fırınları genellikle Karadenizlilerin işlettiği bir gerçek. Garsonlarda Karadenizli çoğunluk. Hemşeri dayanışması. Bir de şöyle bir açıklama düşünülebilir. Bu yeni lokantaların büyük bölümü piknikten ayrılan garsonlarca açılmış. Piknik büyük harfle yazılmış. Piknik diye de bir yer var demek. Piknik yine başta. Sanıyorum insanlar uzun süre bir arada olmamak için bağımsız kalıp şöyle bir merhabalaşmak için seçiyorlar pikniği. Bir yerden gelip bir yere giderken. O arada. Körfeze zaman ayıranlar azınlıkta. Orada İstanbul'un esintisini, gece kokusunu duyabiliyorsunuz. Ağaçların yeşilleriyle sokaktan gizlenip gecenin tadını çıkarabiliyorsunuz. Ne yazık ki her yer vesile Anadolu esnafıyla, lokantaları, bulvar kahvelerini, hep aracılık işlerini ustalıkla yürütebilmek, birilerine yemek ısmarlamak için gelen yadırgı adamlarla dolu. İstanbul'da herhangi bir köşe meyhanesinde bile daha çok kadın yüzü görebilirsiniz. Bu akşam Cemil Eren'in evindeyiz. Müsat Benerli gelecek. Çok sevdim Müsat'ı, çok şakacı. Zeki, üstelik kültür kaçağı, hava gazı kaçağı anlamında yok. Tekrar çok sevdim Müsat'ı, şakacı, zeki, üstelik kültür kaçağı yok. Öykülerinden sevdiğiniz birini tanıyınca da sevmek şaşırtıcı, güzel bir deney oluyor. Cemil o güzel, o çok odalı evde gelini ve iki yetişkin çocuğuyla yalnız oturuyor. Turgut Uyar'ın okuldan arkadaşıdır aslında yani daha çok onun arkadaşı ama ben öylesine çekelemişim ki şimdi tam ortamızda duruyor. Ben öylesine çekelemişim ki şimdi tam ortamızda duruyor. Turgut'la birlikte olabilmek için Ankara'ya ilk gittiğimde 1966 sonlarında yani Cemil'in atölyesinde kalmıştık. Sabah erken kalkıp Turgut'u işe uğurlar ortalığa düzen vermeye çalışırdım Cemil gelmeden önce. Sabah yazında çıkıp alışveriş yapardım. Ne bakkalı doğru dürüst tanırdım ne kasabı. Döndüğümde Cemil gelmiş olurdu. Seramik fırın hazırlanana kadar çay içer şuradan buradan konuşurduk. Ben odama çekilir öykü falan yazardım. O resim çalışırdı. Ne güzel ortalmış. Adı çapkına çıkmıştı o sıralar. Aslında yalnızdı çok. Üstelik her şeyi ciddiye alan bir insandı. Evlenmeyi daha çok düzene girmek için istiyordu. Çok evcildi. Ankara'ya ilk gittiğim sabah Cemil'le tanıştırılacak vaktimiz olmamıştı. O gecikmişti biraz, Turgut da gitmişti. Kapıyı açtığımda ''Merhaba Cemil'' dedim. Utancım uçtu birden. ''Merhaba Tomlis'' dedi gülerek. ''Hoş geldin. Kapıcıdan ekmek aldın mı? Çay bile hazır. Bu akşam zili çaldığımda bunları düşünüyordum. Hemen sarıldık birbirimize. ''Merhaba şekerim'' dedi. ''Ne haber? Yavrum nasıl özledim bilemezsin.'' ''Ben de'' dedim. ''Evlenmedin ya.'' Kalkışırsam kollarımı bağlayın, dedi.
0: Güzel ortamlar. Zaten onun için okuyorum gün dökümünü de.
1: Şu ortamlardan bir soluk çalabilmek için. 1 Haziran. Gerçek bir ay başlangıcı. Yazın geldiği ortada. Ava sıcak ama boğucu değil. Bozkır yazın geldiğinin farkında. Ankara'da yaz başlangıcı böyle mattır. Kaldırımlardan topraktan fışkırmaz sıcak. Yayılır, havada durur, renkleri parlaklaştırır. Güneş uzun süre yerine çakılı kalır. Selçuk Baran'ın barajdaki evine çağrılıydık. Selçuk Baran'ın evine gidecek şimdi. Selçuk Baran'ın barajdaki evine çağrılıydık. Kocası Ayhan Baran'ın elinden çıkma bir ev. Bir kadının arayabileceği bütün incelikler düşünülmüş. Bulaşığı yemek yapmayı kolaylaştıracak yığınla ayrıntı. Geniş bir çayır var evin önünde. İğdelerin ezik papatyaların kokusu çayırı ve evi tutuyor. Bir iki gelincik bile serpilmiş en kırmızısından. Küçük tahta bir köprüyü aşıp toprak yola varıyorsunuz. Dere kıyısında salata maruv yetiştiriyorlar. Noel ağaçlarını andıran kocaman yeşil şeyler. Bir kulübede de tavşanlar var. Selçuk'la attık kendimizi çayıra. Küçük Turgut papatya topluyor babasına. Bodkaya koyabilmek için yabani nane arıyor. Küçücük bir alanda ne çok, ne çeşitli otlar, dikenler, daha bilmem neler var. Birbirlerinden birbirlerini besliyorlar. İneklerin, kuzuların sesi çok uzaktan geliyor, oysa burnumuzun dibindeler. Yemeğimizi yarı karanlıkta yedik, bulaşığı karanlıkta yıkadık, çöpü karanlıkta dereye döktük. Zaten en ufak bir ışık olsa korkacaktık. Selçuk coğrafya kitaplarının deyimiyle rejimi düzenli bir ırmaktır. Ama Anadolu'da olduğundan taşmaya hazırdır hep. Selçuk coğrafya kitaplarının deyimiyle rejimi düzenli bir ırmaktır. Ama Anadolu'da olduğundan taşmaya hazırdır hep istemese de. Topladığımız iğdeleri geniş canaklara yerleştirdik. Bütün gece ev iğde koktu.
0: 6 Haziran Selçuk Bayan'ı çok severim bu arada onun için böyle bir sindirmeye çalıştım yaşadığı dünyayı.
1: Çok güzel anlatmış bir de. 6 Haziran Ankara'da son günümüz. Kuşetli ile dönüyoruz akşam. Tanımadığım bir sürü insanlığa bir vagonda bütün bir gece geçirmek düşüncesi dünden beri nasıl tedirgin ediyor beni. Ankara'daki dostlarımdan ayrılacağımın üzüntüsü de acaba. Belki diyorum daha düzenli çalışabilirim evde. İçime su serpiliyor o zaman. Bu yoğun konuşmalar, çağrılar, uzayan akşamlar biraz da aylak etti beni. İşleri boşladım. Dün Adalet Ağaoğlu ile buluşacaktık. Ben kapıdan çıkarken Bilge Karasu geliyordu. Çankaya'da bir kahvede Adaletin Said Faik ödülünü kutladık. Ilık bir sağanak bastırdı. Güzel bir akşam indi. Buralardan ayrılacağımın hüznü çöktü içime. Çünkü düzen kaygısı yetmiyor. Düzensizlik tutkusundan kurtulamıyorum ki ikisi el ele başat gidiyor. paragrafı 500 kere okuyabilirim. Adalet Ağoğlu ile buluşup Sayit Faik ödülünü kutluyorlar Ankara'da. Kapıdan çıkarken Bilge Karasu
0: geliyor. Kuşetli
1: arkadaşlarımız Nazım davası sırasında harbiyeden atılmış bir subayla tatlı babacan çocuk sever bir memurdu. Gecenin bir saatinde biri geldi, biz uyanmadan çıkmış gitmiş. Korkularım boş çıktı kısacası. Çocuğuma sarılmış yatarken loş ışıklar, yolcuların konuşmaları iyi bile geldi. Suyun içinde sallanır gibi geçirdim geceyi. Dışarıda istasyonların sesleri, yol kıyısındaki evlerin ışıkları, sabaha doğru görünüp görünüp kaybolan deniz parçaları, bahçeler, çarşafların temizliği, serinliği. Kimi zaman küçük ayrıntılar birleşip yeni bir tat oluşturuyorlar, daha önce bilmediğiniz bir tat. Mutluluk dedikleri bu kadar mı acaba? Bu kadarsa da yeter, yalnız sınırları bilinmeli. Boğaz köprüsü arabayla geçerken güzelliğiyle çarptı. Bir düş bağlantısı gibi, incecik, kırılgan. Gereksizliği, lüksü, uğruna verilen savaş bile unutulabiliyor. Biraz daha az güzel olsaydı böylesine kin duymazdım. 8 Haziran Günaydın gece yarısı bitti. Okurların yazarlarıyla yazarların yazarları üstüne nicedir düşünmüştüm. Bu kesin bir ayrım değil tabii. Okurların yakın bulduğu yazarları, bestsellerleri, yazarların da sevdiği oluyor kimi zaman. Yalnız bir de yazarlara bir şeyler kazandıran kitaplar var ki okura pek seslenmiyor demek istiyorum. Reis'in kitabı bunlardan. Rise, R-H-Y-S diye yazılıyor. Doğru mu okuyorum bilmiyorum. Adının hep sessiz harflerden oluşması ne kadar açıklayıcı. Yaşantımın, burada bir alıntı var. Tırnak işaretici içerisinde italik. Yaşantımın bu kadar basit ve tek düze görüntüsüne karşılık beni seven kahvelerle sevmeyenler, dost sokaklarla dost olmayanlar, içinde mutlu olduğum odalarla mutlu olmadıklarım, Güzel göründüğüm aynalarla, güzel görünmediklerim, bana şans getiren elbiselerle getirmeyenler arasında karmaşık bir meseledir. Yaşantımın bu kadar basit ve tek düze görüntüsüne karşılık beni seven kahvelerle sevmeyenler, dost sokaklarla dost olmayanlar, içinde mutlu olduğum odalarla mutlu olmadıklarım, güzel göründüğüm aynalarla güzel görünmediklerim, bana şans getiren elbiselerle getirmeyenler arasında karmaşık bir meseledir. Fazla önemli sayılamayacak, tutulmayacak, tutumu benimsenmeyecek bir yazar Reis. Tam bir nihilist ama içtenliği romanın her sayfasında elde tutulacak kadar belirgin. Bir gün bir yazara, bir şaire ufak bir anıştırma yoluyla müthiş çağrışımlar, geniş kapsamlı gözlemler getirebilir ancak. Yazarlarda yaşayarak gittikçe okura açılır. Kendi erir, siner, unutulur ama kıpırdattığı şey sürer. Okur yazarı Simmel'den bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Okur tire yazarı diye tırnak işaretiyle yazıyor bu arada tırnak içinde yazıyor. Okur yazarı Simmel'den bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Hayley Robbins gibi yazarları tramplen yazar diye niteliyordum bir zamanlar. Okur onlara alıştıkça bir takım yazma yöntemlerine ilk başta güç gelebilecek imgelere, çağrışım sıçramalarına alışabilir. Ve sonunda onları aşarak sahici yazılara yönelir sanıyordum. Galiba yanılmışım. Tıkayıcı, yetindirici yazarlar bunlar. Durduran, köstekleyen. 11 Haziran Kontratlar umutsuzluk getiriyor bana. Sözleşmenin her türlüsü demek daha doğru. Bugün ev sahibimiz geldi, kontratı yeniledik. Bir yıl daha bu evdeyim demek. Aslında evi seviyorum. Yaz akşamları balkonda ateş yakabiliyorum. Çiçek yetiştirebiliyorum. Sonra su, elektrik sorunu yok. İşleyen bir ev. İstediğim saatte yıkanabiliyorum. Mutfakla çalışma odası geniş bir bahçeye açılıyor. Yol ıssız, gürültüsüz, ufuk açık, geniş. Eve bir diyeceğim yok. Dün çocuğun doğum günüydü. Oldukça sevinçliydim. Bugün büyük düşüş gösterdim. Biraz da kontrattan ötürü biliyorum. Sanki buraya kıstırıldım. Çıkamam. Öğrenci evliliklerini anımsadım. Eşya azdır, usul usul eklenir. Parasızlık yaratıcılıkla örtülür. Yapılır eşyalar. Tuğlaları yığarak kitaplık yapma, sıradan bir lambaya güzel bir kağıt başlık oturtma çabaları bu tür evliliklerden kalma alışkanlıklardır. Bir bebek, bir seramik tabla, vazgeçilmez bir boncuk, bir toprak çanak, değişik tınlarıyla çanlar, gazetelerle dergilerin konulabileceği heybeler. Bu arada yabancı, sevilen bir bedeni yakından tanımanın verdiği o büyük heyecan. Sonra ev doluyor ister istemez, genişliyor, standart şeyler giriyor yaşamaya, düzenin gereği bu. Kimileri daha da ileri gidiyor, şark köşeleri falan düzenliyorlar, heybeler siniler ve nargilelerle. Güzel, onurlu bir nesneyi en çirkin hale getirme sanatının başarılı örnekleri. Düzeni korumada, düzenlilikte üstüme yoktur, biliyorum. Ne yazık ki bozmada da yoktur. Ağrıya dayanamayıp dişçiye gittim. Dişe yokmuş, asabiymiş. Asabi diş ağrısı da oluyormuş demek. 20 Haziran Zagor, dünyanın en suratsız, en çirkin, en huysuz, en çürütkan kedisidir. Bacakları uzun ve ahşaptır. Kulakları tilki kulağına benzer. Kamçı tüyleri ise kıl Tüyleri ise kıl fırçaları andırır. Üstünde eşine rastlanmayacak çirkinlikte de bir desen vardır. Ak üstüne boz lekeler ama en kötüsünden ve en yanlış yerlerde. Kendi kendine homurdanır, yemek verilmedi mi konuşur durur, ayağınızı ısırır. Dikkat uzun kedi. Bizim eve zorla girdiğinde de ihtiyacı sanırım. Adını mahallenin çocukları takmış. Kendisi de istedi mi, işine yaradı mı tanıyor adını. Gelişleri kırlentle aynı günlere rastlar. Kırlent büyük harfle, kırlent de başka bir kedi demek ki. Kırlent, Merlin Monroe, süslü şefika, Jane Avril karışımı bir dişidir. Bütün gün yalanma ve iş ve üstüne. Alacalı rengi, kısacık bacaklarında düşük bir icaretiyeri andıran siyah lekeleriyle, süet burnu, ıslak diliyle göz alıcı güzellikte. Üstelik halk tipi, bodur, geniş kalçası, kalçalığın zekası kıt. <gülüyor> Dünya yaratılırken artan kedi tüylerinden örülme bir kırlent, bir köşe yastığı, bütün kedilerden yapılma bir yumuşaklık. O kadar güzel ki kimse çok sevemiyor, sevdiğini açıkça söyleyemiyor. Kırlent sebze sevseydi börülce severdi, yazar olsaydı palet olurdu. Oysa Zagor ancak kont mazok olabilir, yemeklerden de yalnızca sığır kemiği çorbasını andırıyor. Köpüğü boyuna alınması gereken iri bir sığır kemiğini. Zagor'un hoşnut olduğu görülmüş şey değildir. Okşanmak istiyorsa okşamak zorundasınızdır. O kadar. Ama korkunç zekasıyla vazgeçilmez bir beladır. Hamal'ın taşıdığı koltukları izleyip yeni evimizi bulan tek kedi odur. Gittiğimizde kapıda bekliyordu. Bugün bin yıllık sokak kedisi Zagor veterinere götürüldü. Pan Amerikan uçaklarının uçan kediler için hazırlattığı şirin bir karton kutuda özel arabayla. Hey Zagor, bin yaşa sen mi? Veterinerde bir Afgan tazısı, bir İspanyal, bir Danua, bir de Ankara kedisi vardı. Özel gezdiricilerinin gözetiminde iğneye, aşıya, aşıya, pansumana gelmişler. Zagor'un uzun süre sıkıntıya gelemeyeceğini bildiğim için karton evin kapağını açtım. Büyük bir küçümseme ile süzdü o cins hayvanları, heliköpekleri. Maşallah ne güzel ne sevimli hayvan dedi veteriner 50 liralık reçeteyi yazarken. Şaka etmeyin doktor dedim. Bu mu sevimli? Buradan kafe pulvara gidip birer martini çekeceğiz. Zagor arabada bekler bizi. İlaçlarını da alırız. O bekler. Arabayı hiç yıldırgamadı. Zaten dünyaya bakmak en büyük işi. Eve döndüğümüzde kutudan çıkmayarak ayrıcalığını belirtti öbür kedilere. Ne de olsa veteriner görmüş, arabaya binmiş, reçeteli bir hayvan. Mozart hatırlatınca da Beethoven ezber. Kimseyi kutusuna yaklaştırmadı. Anlamadım burayı. Mozart hatırlatınca da Beethoven ezber. Mozart hatırlatınca da Beethoven ezber. ezber. Kimseyi kutusuna yaklaştırmadı. Resimli roman kahramanı İlahi Zagor değil bu. Düpedüz İlahi Zagor. Çok güzelmiş bu. Şimdilik nokta olsun. Bir de peş peşe günler ve farklı oradan oraya uçuşmalar olduğu için e, dinlemesi nasıl olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Okuması zor. Kesik kesik çünkü. Bir izlekte gitmesi başka gün gün
0: okunması enteresan. Nokta.